1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 152. E o nosso Café com a DM de hoje está simplesmente imperdível. A gente vai receber aqui o grande Piong Li, um cara que tem mais de 6 milhões de seguidores no YouTube. Você vai saber como é que foi a história desse cara, de onde ele saiu, o que, que ele teve que abrir mão na vida para conquistar o que já conquistou. E mais, a gente vai entrar na mente desse cara e você vai aprender muito com ele. Daqui a pouquinho o Pyong Lee chega por aqui. Antes de mais nada, eu tenho um recado super importante para você. Se liga aí. Sua empresa precisa de computadores urgentemente, mas o orçamento está apertado, existe uma solução que se ajusta perfeitamente às suas necessidades. A Microexato, uma empresa que atua há 18 anos com venda de equipamentos corporativos usados, pode reduzir em até 50% do custo de TI, entregando produtos de marcas como Dell, Lenovo e HP. E não precisa se preocupar com a qualidade, todos os itens são revisados, cobertos por garantia de até 3 anos e passam por testes automatizados em um laboratório de ponta. O prazo médio de entrega de cada pedido é de 72 horas e todas as máquinas saem equipadas com versões originais do sistema operacional Windows. Acesse o site da Microexato, microexato.com.br e compare orçamentos de acordo com a necessidade do seu negócio. Seja uma microempresa ou uma grande companhia, sua organização pode fazer uma economia significativa em custos de TI sem sacrificar a competitividade. Entra lá, microexato.com.br Boa galera, vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Faltam poucos dias para o início da 16ª edição do Fórum Internacional de Administração. O maior encontro de profissionais de administração da América Latina será realizado em Palmas, capital de Tocantins. Os participantes vão poder acompanhar de perto uma verdadeira seleção de palestrantes do país e do mundo. Essa edição do FIA ainda marca a comemoração dos 30 anos do evento que já rodou o mundo, passando por Estados Unidos, Portugal, Suíça, Itália e Canadá. Para o FIA 2019, o tema será liderança empreendedora. O conselheiro federal de administração e membro da comissão organizadora do fórum, Gilmar Camargo, aponta o que será debatido durante o evento.
2: Nós procuramos fazer o FIA, direcionar o FIA mais para profissionais e negócios. Né? Então, é, nós construímos um programa para o FIA sobre a temática de liderança empreendedora. Né? O primeiro dia vai ter uma abordagem mais forte de liderança e dentro
0: dessa abordagem forte de liderança, claro, a tecnologia tá, vai, tem que estar tá presente hoje dentro de uma liderança, dentro de uma gestão. E no segundo dia nós vamos fazer uma abordagem mais forte
2: de empreendedorismo. E como a vocação econômica do Estado de Tocantins, que está de ano o evento é agronegócio, o principal item da economia, entre os empreendimentos do segundo dia vão ter duas palestras sobre
0: agronegócio. O FIA 2019 ocorre entre os dias 1 e 3 de outubro em Palmas. Os interessados em participar ainda podem se inscrever. Para isso, basta acessar o site fia.org.br. Lá o público ainda encontra a agenda detalhada do FIA, com todos os palestrantes e os horários. Não tem como perder! Eu sou...
1: O Padre Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com. Confira sempre o canal cfaplay.org.br para você ter acesso às matérias em vídeo que o CFA produz e publica todas as semanas no seu canal do YouTube. Muito bem, galera. E agora, como num passe de mágica, vamos receber aqui a fera Pyong Lee. é ilusionista hipnoterapeuta, dançarino, instrutor de hipnose e youtuber, dono de um canal com mais de 6 milhões de inscritos e diretor do Instituto Quasar. Ele também é bacharel em Direito, mas os títulos não cobrem metade da experiência de vida desse artista. Ele é filho de pai coreano, ele enfrentou diversas crises familiares e trabalhou desde cedo, de corretor de imóveis a dono de uma mercearia de bairro, mas foi disseminando técnicas e demonstrações de hipnose nas redes sociais que ele encontrou sua vocação. Ele é famoso por hipnose utilizar personalidades como Mr. Catra, Celso Portioli, Kéfera e Lee é a principal referência em hipnose do Brasil. Pyong Li. cara, que honra te receber por aqui! Seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
2: Um prazer enorme estar aqui com você, Leandro. Obrigado pelo convite. Um prazer mesmo.
1: Que bacana, cara. Eu te acompanho há muito tempo. É eu sou fã do teu trabalho. E assim, eu me impressiono com os teus resultados, com o teu alcance, cara. E você já trabalhou em assim, várias profissões, aprendeu de tudo um pouco, chegou até a administrar uma mercearia, como eu falei aqui na introdução. Você desenvolveu interesses que são pouco comuns, né? Dança, hipnose, mágica. Você acabou até contrariando interesses familiares, indo por esse caminho. Hoje é fácil saber por que você descartou uma carreira normal para apostar em algo que ninguém imaginava que pudesse dar certo. Mas como é que foi tomar essa decisão, Lá atrás, Pyong, contrariando todas as expectativas, você esperava chegar onde você chegou?
2: Na verdade, hum, eu esperava sim. Eu, eu tinha uma certeza plena do que eu queria, uma convicção. E lá no passado eu decidi, na verdade, era, não era nem por esses caminhos que eu tomei, né? Era simplesmente viver de algo que eu amo, né? Porque como minha família sempre enfrentou muita dificuldade... É, minha mãe ela foi embora abandonou a gente depois meu pai faleceu três anos depois quando eu tinha 12 anos e minha família sempre foi endividada, teve problemas financeiros. Então era muito... Na época da mercearia que você citou, eu trabalhava 13 horas por dia lá e fazia faculdade à noite, que eu não gostava, né? Apesar de ter me formado em Direito, era algo que eu fiz por causa de obrigação familiar. Eles falaram que quem não faz faculdade é um zé ninguém, que vai ser um bosta na vida, e que se não se formar em Engenharia, Direito ou Medicina, você não vai ser ninguém. E aí, com essa mentalidade que, na verdade, a maioria da geração passada coloca na cabeça dos jovens... Eu vivia essa vida de dormir três horas, três horas e meia por dia e trabalhar 13, fazendo faculdade que eu não curtia. Aí lá atrás, a única coisa que eu tinha na cabeça lembro, era: putz, eu vou viver de algo que eu amo todos os dias, porque para mim era um sacrifício que nem para muita gente é hoje acordar segunda-feira, era só reclamação, queria que a sexta-feira e o sábado chegasse logo. Então eu falei, putz, a vida não tem como ser só isso aqui Aí eu falei, vou viver de algo que eu amo E aí eu fui descobrindo alguns caminhos, né E fui explorando, mas... Como você disse, tudo improvável, né? Quando eu falei que ia ser mágico, não tinha nenhum mágico de sucesso. No máximo, um Mister M da vida, um ou outro na TV, mas de carreira de sucesso de
1: mágico, ninguém teve. Aqui no Brasil, a gente assim, não tem nenhum nome assim, que vem à cabeça, né? um top of mind, como você falou, você cita alguns estrangeiros, né? mas não consegue é, pensar em alguém no Brasil que seja referência, realmente, né?
2: Não, você não tem um David Blaine, um David Copperfield, você não tem os caras assim, aqui no Brasil, então... Depois é, eu peguei a mágica, depois eu fui pro YouTube Numa época que ninguém acreditava no YouTube Tinha no máximo uns Cinco criadores grandes assim no YouTube E aí eu falei, pô, vou fazer vídeo pra internet Falei que esse era o caminho Entrei no YouTube em 2013 com a cabeça Já de que ia virar negócio Tinha certeza que ia virar
1: Deixa eu só te perguntar, cara, assim, você tem uma aparência muito jovem, né? E eu fiquei curioso aqui com relação à tua idade, né? Como a gente aqui não tem frescura, me diz aí, quantos anos tu tem hoje? Eu fiz 27 ontem. 27? Pô, é um guri ainda. Então tá, então a gente tá falando de 2013, 6 anos atrás, com 20, 21 anos, você começou, né, o seu canal ali no YouTube, né? Eu testei o primeiro canal, né? E quebrou, né? Faz... Não sabia, cara, me conta aí, como é que foi? A gente começou em 2013, quando eu juntei
2: quatro pessoas, né, Quatro sócios amigos, né? eram amigos, a gente tem quatro pessoas, e falei, pô, isso aqui vai virar negócio, vamos fazer todo mundo junto, vamos se dedicar, e aí nem todos acreditaram no projeto e ninguém trabalhava de forma igual, então tinha um conflito aí de objetivos, valores e de acreditar no projeto, e só eu e mais um trabalhava, e aí nesse processo a gente em seis meses conseguiu 40 mil inscritos, que foi um número absurdo pra época, porque foi de forma orgânica, sem ajuda de ninguém. E aí a gente, depois de seis meses, acabou desfazendo o time e a gente deixou de lado o canal. A gente quebrou o canal, jogou no lixo tudo que a gente tinha construído em seis meses. Isso na época que meu nome tava sujo, família endividada, eu não tinha nem mais esperança do que ia fazer da minha vida. E aí acabou quebrando esse único projeto que eu tinha como esperança. Aí foi, foi quando eu conto que eu passei pelo processo de depressão, né? Meu pai morreu por causa da depressão, né? Faleceu é, depressão, virou alcoolismo, cigarro, e aí faleceu na fila do hospital com 35 anos. E aí eu passei por esse processo depois, só que em 2014 eu resolvi fazer de novo, só que eu chamei só um sócio dessa vez, que era o que trabalhava junto comigo, dava o sangue no canal anterior, que é um amigo de infância da igreja e aí a gente tá junto até hoje fundamos esse atual canal com 6 milhões de inscritos dia 31 de maio de
1: 2014 e hoje aí então são mais de 6 milhões de inscritos, cara me diz uma coisa, as coisas começaram a mudar na sua vida quando você decidiu é, como você falou, né, que a vida não podia ser só isso, que não era é, só dedicar o tempo ali a um trabalho que você não gostava uma carreira que você é, também não se identificava no caso direito e aí a sua vida começou a mudar Tá? Me diz uma coisa, mas muita gente passa por isso que você passou e não consegue transformar, primeiro, é, a energia dessa frustração, é, converter ela numa energia para investir nos seus sonhos e mais, quando a pessoa tem um sonho, não consegue transformar esse sonho em realidade, em metas que ele vai ali a, a alcançar pouco a pouco né, os resultados em direção a essa visão maior. Me conta aí como é que é, qual que é o segredo, cara? Então, para transformar justamente sonhos em metas e transformar essas metas na sua visão, aquilo que você quer realmente realizar. Você deu uma primeira resposta
2: já na sua pergunta, que eu não tenho mais sonhos. Depois que eu entendi que se você não coloca uma data exata e faz um planejamento e não transforma em meta, você nunca vai realizar um sonho. Então, eu já nem chamo mais de sonho, eu chamo de meta. E só vira meta quando a gente coloca uma data na agenda para acontecer uma data macro, que é quando você quer realizar e depois você vai destrinchando e fazendo um passo a passo mensal, semanal, e vai fazendo todo o planejamento. Então, primeiro é transformar em meta, Você colocar uma data, uma data para que isso aconteça. Outra coisa é que assim, o ser humano ele se move por duas programações, né? Tem duas coisas que faz o ser humano se mexer e mudar ou se mexer na situação atual. A busca do prazer ou é a fuga da dor, né? Que é um metaprogramas que o ser humano funciona. Ou seja, a é cenoura na boca ou a é cenoura no rabo. <risos> e aí, se, se a cenoura na frente, na boca, é muito bonita, é prazerosa, é um bolo de cenoura cobertura de chocolate, às vezes a gente se mexe. Só que a maioria do ser humano se mexe pela cenoura no rabo. E tem que ser grande o suficiente, tem que estar perto. Porque não adianta a cenoura ser grande e tá estar longe, que o ser humano procrastina. Procrastina, empurra o máximo possível, aquelas pessoas que deixam lá de última hora, vai, sei lá, copiar a lição do amigo na faculdade, vai fazer aquela entrega de relatório de trabalho, deixa para o último do último, e ainda sabe que tem uma margem, então a cenoura tem que doer muito. Então é o equilíbrio das duas coisas. Na época, meus avós tinham 70, 72, 73 anos, ainda trabalhavam 18 horas por dia. Era um negócio bem punk. Então, tinha essa de querer tirar minha família dessa situação porcaria. É, aí, meu tio também não conseguia administrar os negócios, tinha quebrado a loja. Aí, um monte de coisa, né? Era só, só coisa ruim, né? Para resumir aqui. Eu tinha essa dor, só que a busca do prazer também era muito, muito, muito grande. Porque é, essa coisa de ser artista, de ser famoso, putz, estava tão enraizado dentro de mim. É porque antes mesmo do YouTube, antes mesmo de 2013, eu tive um gostinho, porque como eu me dediquei à mágica, é, respirava mágica 24 horas, em um ano de mágica, aprendendo e praticando, eu fui no programa do Silvio Santos. E aí, lá na televisão, lá no programa do Silvio Santos, quando eu pisei no palco, quando eu vi toda a estrutura de TV, putz, lá girou a chave, cara. Eu falei, com certeza absoluta, eu falei, Deus, é isso que eu quero, eu vou ser artista, não importa se fosse ator, apresentador. Não importa o como, importa o que Aí eu pusei lá no palco do Silvio Santos Eu falei, cara, é isso que eu quero Eu vou ouvir o que eu amo Todos os dias da minha vida E eu vou ter prazer e ter em tudo que eu fizer E aí eu, eu defini o quê O porquê para mim também era muito forte Assim, de, tipo Que simplesmente eu queria sair daquela situação Eu, queria, eu gostava disso, né Desde criança eu vou fazer apresentação de dança teatro no palco E eu gostava da atenção das pessoas achei era um lance que eu, eu comecei a aprender da mágica por causa disso, né? a atenção das pessoas de chamar a atenção. E aí depois da mágica eu participei de programas como web Ratinho, Eliana, tal, mas era como um mágico qualquer, não era o que eu gostava. Falei, putz, não é bem isso que eu quero, porque eu era um mágico de internacional do mágico, tinha um mágico no programa, ah, mágico, mágico vem no programa. Então eu falei, putz, não é bem isso. Mas aí, em 2012 começou a cair as participações. Em 2013, que eu fui ver as tendências da internet e do YouTube. Falei, pô, isso vai crescer. Tem gente aleatória desconhecida sendo capa de revista de jovens, fazendo comercial de escola de inglês. eu falei, pô, isso aqui é um caminho legal. E aí eu fui apostar na internet, depois que, que surgiu isso. Mas é aquilo que você perguntou, voltando para aquela pergunta inicial. O que, que faz você se mexer e usar essa energia como motivador? É que são programações mentais. É um desafio... É, precisa ter, não diria foco, né? Mas precisa ter resiliência, porque vai cansar, que toga, toma energia. E aí eu botei todo o foco, nessa né? Essa cenoura no rabo, que é tirar minha família da situação e viver para viver essa vida bosta. E também tá lá no topo, é, sendo famoso, sendo artista, vivendo de algo que eu amo. Então era uma mistura das duas coisas, botar na balança mesmo.
1: E me diz uma coisa, cara. É, tudo bem, é a mistura das duas coisas. Mas no meio desse turbilhão que você vivia, como você falou, né, que trabalhava sei lá 13 horas por dia, ainda estava ali é, trilhando ali a, a carreira de direito, né, a faculdade, tudo mais. Onde é que você arrumava tempo, né, para poder justamente investir no seu sonho? Como é que você administrou isso aí, cara?
2: Na verdade, eu pegava o tempo livre que tinha porque por exemplo é, seja mágica seja dança seja qualquer coisa eu treinava nos tempos livres que eu tinha e eu deixava de dormir um pouco mais para poder treinar mais tempo porque na frente da faculdade tinha um espaço para treino então no intervalo mágica eu treinava indo de metrô dentro do ônibus andando na rua já perdi tanta moeda tanta carta treinando no esgoto poeiro caía no chão então, em vez de. É, é como jovem hoje com o um smartphone, fica com o celular, sabe com a cabeça baixa olhando pro celular?
1: Sim. Uhum.
2: Eu tava olhando pra baixo, pro, pro baralho, tava praticando e respirando isso. E depois eu comecei a gravar, comecei a pegar final de semana, peguei a dia de feriado, Com um tempo livre, para começar a soltar um vídeo pouquinhos, poucos vídeos. Aí começou a virar, começou a dar certo. E aí, com 21 anos, que. Meu tio, né? Meu tio que me criou, né? Se eu falar meu pai, é o meu tio. Aí ele falou que só com 21 anos ele reconheceria a nossa maioridade e que eu poderia fazer o que eu quisesse só quando eu fizesse 21. E aí foi isso que aconteceu. Eu peguei e saí da mercearia e fui ajudar minha avó. Então, quando eu fui ajudar minha avó carregando peso, carregando tecido, roupa, é, da carona, dirigir para ela, eu... Eu comecei a pegar um tempo mais livre e comecei a pegar esse tempo para produzir vídeos.
1: E me diz uma coisa, é, Pyong, quando você trabalhou lá na mercearia, você acaba se envolvendo com várias é, operações ali que são típicas aí de administração, de empreendedorismo e tudo mais. Eu queria saber o que, que você traz de lição aí dessa época que você... É, aplica nos seus negócios Lógico que estão agora em outro nível né, Em outros ramos Mas o que, que você aprendeu lá atrás Que você traz hoje ainda?
2: Cara, eu aprendi que o Brasil é burocrático Pra cacete E que eu odeio isso Eu odeio fazer parte administrativa Mas eu tive que ter passado Por essa dor, porque Estava na minha mão, eu fiz a migração Na verdade quando teve a mercearia, era uma loja de roupa então quem fez a migração da loja de roupa para uma mercearia Saber tudo que pode não pode Questão de regras é, Qual que é o nome? É, Entre outros problemas aí De vigilância sanitária E aí eu, eu que fiz toda a migração Então parte de contabilidade Meu tio mandava eu ir lá ver Banco, pagamento Fornecedor Puts, cara, foi um caos Mas aprendi bastante coisa Mas na verdade eu não levo muita coisa técnica eu levo muito mais a coisa, sabe a, a essência das coisas? do tipo Uma coisa que eu lembro muito bem, eu apanhava muito né, do meu pai, do meu tio porque o meu tio ficava irritado, porque ele falava assim para de querer fazer trabalho duas vezes, então a grande maioria das pessoas hoje faz um negócio mal feito e às vezes tem que fazer o trabalho em dobro, tem que refazer a porcaria do trabalho que ele gastou tempo então, uma coisa que eu, hoje eu prezo é, tipo, se for fazer, faz bem feito, para não ter que repetir o trabalho. Fazer duas vezes a mesma porcaria e gastar tempo e dinheiro, entendeu? Então, esse tipo de coisas são mais mais, mais a essência, né? Programações mentais que, que eu aprendi na dor, apanhando, mas, mas hoje eu executo muito bem. Aí, aprendi alguns truques também. Passava estresse nas redes de telecomunicação. Ele gostava de reclamar uma vez por semana. Aí depois que eu descobri que tinha a Anatel, eu nem ligo mais para as telecomunicações ou as empresas. Eu já reclamo direto da Anatel e eles que me ligam. Tem um monte de coisa, é, um monte de coisa aí que eu fui aprendendo aí com o meu, meu tio. Mas realmente, de fato, coisa técnica. Técnica eu deixo
1: na mão de quem gosta. Show de bola. E me diz uma coisa: aí você é, entrou em determinado ponto da sua vida no mundo da hipnose. Como é que foi esse mergulho? Né? Como é que você é, se tornou é, um especialista no assunto né? e, e também uma grande referência?
2: Eu tinha o YouTube como um canal de entretenimento e mágica. A mágica era o meu grande diferencial. Só que em 2015 me contrataram. Olha que louco como eu entrei na hipnose e hoje é meu business principal, minha missão de vida. É, em 2015 me contrataram... Já viu aquele filme Truque de Mestre?
1: Já, já. Muito bom, cara.
2: Então, tem mágico, hipnólogo... Tem um cara que faz hipnose e tem os mágicos, certo? Perfeito. E aí, eles me contrataram pra fazer publicidade do filme. E aí eu falei, caramba, mano... O filme tem mágico e tem hipnose. Então, na hora de fazer o vídeo no, no canal... Seria legal tivesse assim, ambos. Mas eu era a mesma coisa que qualquer pessoa hoje. Eu era um leigo eu falava assim, ah, mas hipnose, será que existe, será que não existe, será que dá certo, será que não dá? Aí eu peguei e convidei um amigo meu, que eu confiava, que era um mágico, super bem sucedido, e aí eu descobri que ele tava fazendo só palestras usando hipnose. Aí eu falei, caramba, meu, vou consultar ele. Aí eu convidei ele pra fazer um vídeo, aí ele começou... Aí eu falei, putz, nem sei como funciona, vou deixar ele fazer do jeito que ele quiser. Aí ele começou a fazer hipnose no meio da rua, com uma galera que tava passando... Aí eu falei, cara, meu amigo, como é que isso funciona? Como assim, tá passando gente aleatória? E aí você, você hipnotiza a galera que tá passando aqui? Aí eu pedi pra ele me ensinar, fiquei curioso. Aí ele falou, não, peraí, faz o curso direitinho, na hora que eu vou lançar o um curso presencial, e aí você vem e faz. Aí eu esperei dois meses. E final de fevereiro, se não me engano, dia 27, 28 de fevereiro de 2016, eu lembro da data exata, porque girou umas chaves na minha cabeça, comecei a organizar minha agenda, foi o primeiro compromisso que eu coloquei na agenda, na minha vida inteira, e aí eu fui fazer o treinamento. Só que lá, é, não era só essa brincadeira que a galera vê nos vídeos de artistas, entretenimento, que eu cito às vezes nos vídeos de artista, a importância da hipnose, e como a hipnose moderna, e atual, consegue tratar transtornos psicossomáticos, né? Uma, uma ferramenta incrível e poderosa de a subconsciente. E aí eu comecei a no treinamento dele, que foi o primeiro, que pra mim era só tudo uma brincadeira, nem ia fazer vídeo, nem nada, só queria entender como funcionava. E aí eu comecei, ele fez um tratamento, uma terapia ao vivo, usando hipnose. Na minha frente, assim, na frente de todos os alunos, ele falou olha pra que a hipnose serve na verdade. Aí todo mundo ficou arrepiado lá, todo mundo chorou, porque a terapia é bem tensa, assim, né? A pessoa começa a reviver alguns momentos e começa a ressignificar isso pra dar uma limpa geral, como se passasse um antivírus. E aí eu falei, caramba, minha hipnose é muito maior do que eu imaginava e minha cabeça explodiu. Aí eu fui atrás loucamente, porque quando eu, quando eu pego alguma coisa e me apaixono por algo, eu vou engolir e respirar 24 horas. Aí eu fui atrás dos maiores treinamentos do mundo, internacionais e nacionais, e até hoje eu fiz 11 treinamentos. Só de hipnose, hipnoterapia, hipnose clínica, hipnose erixoniana, hipnose prática, tudo que você imaginar de hipnose, eu fiz nesses três últimos anos e depois eu fui para a área do desenvolvimento humano, né, que, que entrou na moda nos últimos anos. Fui estudar todas as ferramentas, então eu fiz programação da linguística, coaching, persuasão e não sei o que, e hoje me tornei um especialista nessa área, né.
1: E assim, eu queria saber agora, Pyong, como é que você transformou é, justamente essas suas habilidades, esses seus conhecimentos, essas suas técnicas em negócio, né? E aí, qual que é o papel da internet, principalmente das redes sociais e mais especificamente do, do YouTube, nessa construção do seu sucesso?
2: Então, só para responder de forma contrária, primeiro que YouTube e Instagram redes sociais, números hoje, ele queira ou não reflete é, a autoridade... E audiência. Quando uma pessoa entra no meu perfil Vê que eu sou verificado Tenho milhões de seguidores Fui capa da Forbes entre outras coisas, gera uma credibilidade para qualquer tipo de negócio que eu tô fazendo aí a pessoa vê o networking que eu tenho com as pessoas os empresários que eu ando, milionários bilionários, galera de sucesso então, isso dá credibilidade para que você possa desenvolver negócios e dar um respaldo, né então, isso ajuda muito hoje em dia é inevitável você estar tá presente nas redes sociais ter uma audiência relevante pode até ser nichado mas tem que ter uma audiência Porque, cara, pode ser o melhor cara do mundo é o que a pessoa Não é o que a pessoa é Mas o que as pessoas percebem de você Então é, Eu conheço, gente, por exemplo Uma das médicas, melhores médicas do Brasil O Instagram dela é privado Deve ter o quê? 2 mil seguidores Quando entra, ninguém dá nada Você vai ver ela uma das melhores médicas do, do Brasil E aí Só que hoje em dia, queira ou não é, Parece que números nas redes sociais É sinônimo de autoridade De o um cara ser bom tem um monte de médico aí com 300, 500 mil seguidores... Que meus, é, pessoas próximas de mim foram fazer um teste com eles... É super caro e o serviço é uma bosta... Tem que tomar cuidado para isso... Por isso hoje eu filtro muito bem que seguidores não é, não é a mesma coisa que o cara é profissional... Que o cara é bom, que o cara é competente, que o cara tem valores... Então toma muito cuidado com isso.
1: Eu achei importante assim, é, você passar isso aí para os nossos ouvintes, porque realmente a pessoa tem que saber separar o joio do trigo. né? Às vezes a pessoa se comunica muito bem, sabe usar a rede ao seu favor, mas na parte técnica né, não corresponde assim, a esse número né, que ele tem nas redes.
2: O que mais tem que tomar cuidado hoje, Leandro, é que o profissional é incongruente. É aquele profissional que quer ensinar a ganhar dinheiro, que, a ser milionário e o cara não é milionário. É o cara que fala uma coisa, faz outra. É o cara que quer ensinar o que ele nunca fez.
1: Isso tem muito, né, cara?
2: Não, tem o que tem no Instagram e ainda com o número de seguidores. Com, e aí chega tráfego, chega propaganda de um monte de treinamento, de curso, de palestra, de mentoria. De gente aí que, por você ver no backstage, os caras estão devendo, estão quebrados. Mas é o que você falou da questão das redes sociais, da presença e qual a importância disso para os negócios, né? Quando você tem audiência, a audiência é a atenção das pessoas. E o dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Por isso que a gente paga Google, por isso que a gente paga Facebook Ads, por isso que a gente vai pagar televisão para fazer propaganda que antes na parte offline era o quê? Era o panfleto, era o banner, onde está a atenção das pessoas, onde as pessoas param para ver. E hoje em dia é tudo online. A galera está onde? Nas redes sociais, Instagram, Facebook. O é, um público totalmente diferente, claro, ainda assiste um pouco de televisão e tal, mas a atenção e a audiência das pessoas te permite fazer basicamente o que você quiser. Você já começa dois, não, na não, verdade, dois, não, acho que uns cinco, dez passos à frente de qualquer cara. Se hoje eu for começar um business em qualquer ramo, eu já começo muito à frente de qualquer pessoa que vai começar
1: do zero agora. Eu ia te perguntar porque recentemente você postou um vídeo, você estava uh, visivelmente emocionado nesse vídeo, você falava lá que você não ia mais atualizar o seu canal do YouTube com tanta frequência. Aí você é, mencionou a questão da ausência de resultados da plataforma, a falta de interesse das pessoas em conteúdo de qualidade, né, e o fato de você estar tá passando por uma fase incrível na sua vida, né, que é ser pai pela primeira vez. Agora me diz uma coisa, então, assim, pegando isso que você falou, né, da importância das redes, né, a importância, por exemplo, do, de ter um canal com bastante gente, né, que reconhece ali a sua autoridade, lhe dá mais notoriedade e tudo mais, você... Chegou a pesar essa decisão? Você já repensou ela? Conta aí pra gente aí se você vai realmente seguir esse caminho aí.
2: Não, vou, na verdade, vou seguir o caminho que eu falei. É, hoje, é, esse ano, basicamente, o YouTube, ele pode ter tido audiência, mas eu não tive muitos resultados de negócio com ele. Então, para mim, é super irrelevante. Eu tava botando energia no lugar que não me dá retorno, não tava me dando tesão de gravar. Então agora eu tô só gravando quando eu quero Como eu quero, o conteúdo que eu quero Mesmo que demore Por exemplo, eu, eu vou alimentar quando eu quiser eu, eu acabei de gravar a hipnose com o Rodrigo Faro Com a família dele inteira O Rodrigo Faro a esposa, o irmão e a filha Esse vídeo eu sei que vem bem pra cacete Que é o que a galera gosta de ver e tal Eu comecei a fazer o um conteúdo mais técnico e, e o público do YouTube, o público em geral, assim, não tá pronto para isso. Eles não querem conteúdo para evoluir, para empreender. Então, tem muita gente que tá na situação atualmente, porque quer. Porque, que é? porque a internet que me transformou. Eu não aprendi ninguém, eu não tinha mentor, eu não tinha ninguém, não tinha nada. Eu era só um endividado, tinha seis dígitos em dívida. Só que eu tinha um querer, tinha uma vontade e fui atrás da internet conhecer. É, empresário de sucesso Só coloquei assim, ó, empresários milionários Aí comecei a ver palestra no YouTube Então hoje tem conteúdo pra cacete tem até curso superior Completo na internet de graça tem, tem um monte de coisa Então hoje não é desculpa Mas a galera não tá pronta para um conteúdo mais técnico A pessoa não quer, a pessoa quer entretenimento O negócio do pão e circo, então tá tudo bem Eu vou postar o que me dá vontade Deu visualização, dane-se Não deu, dane-se, porque o meu principal business Hoje, eu tô com quatro business e me tornei sócio do Instituto do Êxito junto com você agora e tem mais dois business, que é uma startup, que é uma das embaixadoras da ONU e, e eu tenho outra empresa também de inovação tecnológica que é uma escola de programação e mecatrônica mas, então eu tô, o YouTube assim, ele me dá autoridade, me dá audiência, me dá uma moeda de troca me dá exposição, é, uma, é como se fosse uma mídia na minha mão como se fosse um canal de televisão na minha mão e a gente vai testando, acertando, ajustando mas é basicamente isso, eu vou dar foco e energia no meu propósito, na minha missão de vida, no Instituto Quasar, ajudar as pessoas com depressão, ansiedade. E é esse caminho que eu vou seguir
1: mesmo. Ô, Pyong, e pra gente finalizar aqui a, a nossa entrevista, cara, você saiu... É, de uma situação onde muitas pessoas que passam por situações é, semelhantes né, com problemas dentro de casa, com, com a família é, com problemas financeiros tudo mais, tem muita gente que não consegue é, sair da, dessa situação, você falou que tinha dívida aí na, na casa dos seis dígitos né? enfim, e toda essa situação que empurra a pessoa para trás, como é que você conseguiu se desvencilhar disso tudo e aí queria que você Deixasse a dica para os nossos ouvintes, né? Para quem tiver passando por uma situação é, parecida, como é que a gente supera, né? Situações como essa. Seguinte, primeira
2: coisa, Leandro, vamos te falar o principal elemento, a principal característica que me segurou todos esses anos, mesmo depois de perder mãe, pai, trabalhar desde os 12 anos, é, ralar ralar muito em vários empregos, depois trabalhar com família. Cara, a, o, o equilíbrio espiritual me manteve firme, viu? Uma coisa que eu falo hoje, eu falei na palestra esse final de semana no, no Growth Marketing, GMX, né? Growth Marketing Experience, eu falei que, cara, uma das principais coisas que eu falo é mantenha o equilíbrio espiritual, seja qualquer que seja a sua crença, o relacionamento com Deus, é muito importante. Eu falo que para ser feliz de forma plena e conseguir avançar, você precisa equilibrar quatro pilares, que é o espiritual, mental, emocional e físico. E o grau de importância é nessa ordem. O espiritual, ele equilibra bem o mental. E o mental, o é equilíbrio emocional. E o emocional, você consegue fazer o que é preciso para manter o físico bem. E claro que todos são importantes. Porque tanto o exercício físico muda sua química, altera sua fisiologia e, a, a, e coopera com sua mente. Só que eu acredito que o espiritual e o mental são os mais importantes que todo mundo deveria cuidar. Então esse é um fator importante que me manteve. Outra coisa... É, essa coisa de, cara, realmente querer, o quanto a pessoa realmente quer sair da situação, porque eu não consigo dizer que é uma coisa 100% é, ah, esse negócio de meritocracia se existe ou não existe porque eu fico imaginando como eu posso ajudar e alcançar o cara que tá ali carregando uma carroça, três filhos catando lixo e com dois cachorros, entendeu? Não dá pra falar que Pô, oh, tem uma fórmula de sucesso, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Não é bem assim. Então, eu tomo muito cuidado antes de ser extremista e falar uma frase dessa que eu vejo muitos empresários e empreendedores postando que, velho, que, quem, tem a, quem tem o mínimo de recurso, a gente pode mandar essa frase. Agora, quem não tem nada? Não sei se você entendeu o ponto que eu tô falando claro, aqui. Claro,
1: claro, sem dúvida, cara. Uhum.
2: É uma lógica, assim, o que é óbvio pra gente não é algo dos outros, Leandro. É, e eu tenho uma frase que eu levo pra mim... Que, que eu percebo cada vez mais Que é uma, uma fórmula, entre aspas né? Não é uma ex, fórmula exata Mas é, o mundo é de quem faz O tipo, ponto É de quem faz a ação Então se você mexe a bunda, algo vai acontecer Enquanto você não mexe, não se mexe do lugar, não mexe a bunda, nada vai mudar, não tem como. Não fica achando que só orar e esperar cair do céu, esperar Deus mandar, porque você tem que fazer a sua parte. Então, o mundo é de quem faz. E uma coisa que gerou a chave na minha cabeça, que eu comecei a ter muito mais resultado, é feito é melhor que perfeito. Cara. Tem que botar para fazer. Se você não faz porque você tá esperando ficar perfeito, enrolando, porque depende de tal coisa, o negócio é fazer não é fazer mal feito, o negócio é começar a fazer o projeto da sua vida ou algo que você quer que a pessoa fica planejando, ah, um dia, um dia um dia, e se um dia passou 10 anos, tá ferrado que você vai continuar falando, ah, um dia, um dia, um dia então quando eu comecei, coloquei uma data na agenda exata o Instituto Quasar nasceu, quando eu coloquei uma data exata, que eu comecei a dar treinamento de hipnose, eu aprendi em 2016 e eu comecei a dar curso em janeiro de 2017 então quanto mais você faz, quanto mais você ousa, porque, meu todo mundo erra, e a gente aprende, a gente tem muito medo de errar, a gente aprende que errar é, é ruim, e errar, na verdade, é bom, Para qualquer empresário, empreendedor, vai falar essa mesma coisa, que quanto mais você erra, e quanto mais você erra rápido, você, você é, conserta o caminho, você conserta as coisas, descobre novas coisas, vê o que não deu certo, e você vai fazer o contrário, então quanto mais você erra cedo, e quanto antes você começa, melhor, porque hoje em dia, principalmente com a tecnologia, tudo é time, tudo é time, porque passa da moda, porque fica obsoleto, tudo vai passando rápido. Então o timing é muito importante. Se eu não tivesse começado em 2014 no segundo canal, por pouco eu não entrei no grupo das pessoas que explodiram no YouTube. Por pouco, cara. Se eu tivesse enrolado mais dois, três meses, eu tava ferrado. Hoje em dia, o timing é um ingrediente fundamental e importante fora o networking né networking eles não contam na faculdade nas escolas que que meu sem networking você não vai para lugar nenhum tem um limite de crescimento para qualquer ser humano da terra qualquer ser humano da terra eles não falam nem ensinam isso então basicamente eu dei várias dicas de uma vez aí é isso
1: Cara, ah, foi uma verdadeira aula aqui sobre a construção de sucesso, sobre empreendedorismo. Você até falou que não gostava da parte mais operacional da coisa, da administração, mas você deu uma aula aqui pra gente de administração, de empreendedorismo e, sobretudo, de garra, cara. Cara, parabéns, é, Pyong, pela carreira que você vem construindo. Você não só construiu, ela tá aqui no gerúndio que eu tô falando mesmo, porque você tá em pleno crescimento, né? E parabéns por fazer a diferença aí na vida das pessoas, cara.
2: Valeu mesmo, Leandro. E, cara, só uma coisa assim, para você ver como como que é óbvio para gente, não é óbvio para os outros. Eu nunca tinha ouvido falar da palavra empreendedorismo até os meus 22 anos de idade. Nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém me falou de investidor. Eu achei que nas, nasceu pobre, morria pobre. Porque eu também não sabia que eu poderia ter uma boa ideia de uma empresa, um projeto, e que tinha gente disposta a botar dinheiro que existiam investidores. Então, eu achei que eu tinha que ganhar o um salário mínimo, juntar uma grana durante anos para depois ter o meu empreendimento ou apostar na minha ideia. Então, é bizarro hoje como a gente não educa a, as crianças, os adolescentes, a gente não dá o acesso à informação necessária. Então, eu acho que as pessoas, elas não precisam... Elas não têm nem informação. Por isso que não conseguem, tipo, começar a é, ter um... Um, ter um caminho, ter uma direção porque não sabe nem o básico a gente acha que é básico pra gente, mas nem o básico a galera tá sabendo então acho que falta muito isso, cara é, pra mim é foda falar que a primeira vez que eu vi empreendedorismo e eu não sabia o significado foi com 22 anos de idade tô falando de 5 anos atrás
1: e é por isso assim, que exemplos como o seu são extremamente importantes, né, porque acabam é, mostrando pras pessoas que existem que existe esse caminho, que existem outras alternativas, né e é isso aí, cara, pô, ô, ô Piong, cara, quero te agradecer muito aqui pela presença do nosso Café com a DM. O café de hoje tava com um grão extremamente bom e agora o próximo café a gente toma ao vivo, beleza, cara? Um grande abraço aí para os ouvintes, é, muito obrigado pelo convite aí, Leandro, foi um
2: prazer estar aqui compartilhar um pouquinho da experiência, da história. Até a próxima aí, tamo junto, Vou marcar um café presencialmente aí.
1: Café com ADM, fantástico esse de hoje, cara, o Pyong ele é isso que eu falei, já era fã do cara, tô mais fã ainda, ele nos trouxe aqui um monte de lições hoje, mas assim, se fosse pra gravar uma que eu gostaria que você ficasse, que você colocasse em prática aí na sua vida, é essa aí. Todo mundo tem um sonho. Eu sei que você que está aí do outro lado também tem sonhos. Também está insatisfeito com algumas coisas da sua vida que você deseja mudar. E o exemplo que o Pyong nos trouxe aqui hoje, ele é muito palpável. Ele é muito real, ele é muito verdadeiro. De como a gente deve atingir essa visão que a gente deseja para as nossas vidas. Né? Esses sonhos, essas mudanças. Só existe um caminho, que é transformar, primeiro, os sonhos em metas e as metas em ações. E eu falo isso tomando o maior cuidado para não soar aqui para você como um guru de autoajuda, porque eu detesto qualquer coisa nesse sentido, né, que queira simplificar demais a construção do sucesso, porque a gente sabe que não é fácil, é extremamente difícil, a gente passa é, por muitas dificuldades, por muitos sacrifícios, mas assim sendo muito pragmático, né, o caminho que a gente tem que seguir é esse. É fazer um mapeamento da situação onde a gente se encontra hoje e onde a gente deseja é, chegar num futuro próximo, né? Você coloca ali, como o Pyong Lee falou, coloca uma data de quando você quer atingir é, determinado objetivo, pontua as ações que você deve tomar para poder chegar lá e aí sim você se coloca em rota em direção ao sucesso das suas aspirações. É isso aí, galera. Cara, curti muito esse café com a DM de hoje. Tenho certeza que você aí do outro lado também curtiu. Se for esse o caso, se eu estou certo aqui na minha suspeita, é, peço que você compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares, com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo que a gente gerou aqui hoje. E comente também nas redes sociais. Marca lá, galera. Chama para escutar, porque realmente quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo que a gente gerou aqui hoje, eu tenho certeza que muita gente vai empreender uma mudança positiva na sua vida. Muito bem, galera. Vamos lá. Na semana que vem, eu prometo mais cafeína aqui para vocês e a gente marca o um encontro na próxima sexta-feira, beleza? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com DM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.